0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Ahora en nuestra sección La Voz del feo conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario
1: Bueno, pues Neynor eh, se ha hecho con el primer puesto en la clasificación del ranking ESG Rx Rating que elabora Sustain Analytics filial de Morning Stamp, dentro del grupo inmobiliario residencial en España, que mide la sostenibilidad de las empresas cotizadas y determina el riesgo ambiental social y de gobierno corporativo. Bueno, pues para hablar de cómo se consigue estar en el top 4% de compañías más sostenibles a nivel social, vamos a hablar con Álvaro Conde, que es director de GRC, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, también de Sostenibilidad en Neynor Homes. Buenos días, Álvaro.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Meli. Bueno, pues bienvenido
1: a Inversión Inmobiliaria. Lo primero, decirte que enhorabuena por este puesto en el ranking que os sitúa como la promotora líder en criterios ESG de España, así como el top 4% de las compañías más sostenibles a nivel global dentro de la categoría del real estate, donde pues bueno, se han considerado casi mil empresas. Así que pues es un puesto muy importante. Y sí que me gustaría que nos dijeras, Álvaro, pues qué supone para Neynor este reconocimiento.
2: Bueno, muchas gracias lo primero, Meli, por poner siempre los micrófonos al sector, que siempre lo haces y te agradecemos todos que Bueno, eh, la verdad es que no nos lo creemos. Ha sido bastante suerte, pero hay que que meterlo en un contexto. Nosotros hace dos años no considerábamos estas cosas de los ratings, de los analistas. Es verdad que hay 15 o 20 a nivel mundial. Y nosotros dijimos oye, eh, vamos a ir a por un analista que nos tenga así regulinchi un poco en las sí. valoraciones, que sea público y que, y que de repente veamos que tiene fallos o algo. no Y porque ahora está muy, muy puesto, esto es muy de moda, en temas de financiación, en temas de inversión, ¿no? Entonces dijimos, vamos a probarnos con gente que estemos peor que nuestros propios peers, ¿no? Que con con pues, las patrimonialistas, con otros residenciales, con otras promotoras. Y, y entonces, y lo que hicimos básicamente fue vendernos lo que estábamos haciendo desde 2015 que comenzamos, un poco, eh, y poner en valor, y decir los errores y contactar con ellos y decir oye, queremos que nos examinéis cuando partíamos mal. Entonces, para nosotros, ha supuesto... Pues una alegría muy grande, eh, por vender las cosas que hacíamos y no estábamos vendiendo hasta ese momento, eh, y he puesto en valor, pues, seguridad en obra, conciliación, acciones sociales, escuchas a empleados, porque todo este tema no solo va de la sostenibilidad como el tema de medio ambiente, sino para el tema también social y por el tema de gobierno corporativo, ¿no? Y entonces ahí creíamos que éramos fuertes y lo quisimos poner en valor. Y por otra parte, nos da mucha alegría porque si bien, Hemos ido a un analista de los más importantes. Los que de analistas son diferentes. Hay poca coherencia en algunos casos, en algunos de ellos. Y a lo mejor un competidor nuestro puede estar en las mismas, en otros aspectos, en los mismos temas, mejor valorado que nosotros. Pero oye, fenomenal, ¿no? Este es uno y nosotros iremos a por los otros. Pero lo que me, nos gusta más es que haya un pequeño nivel de pique entre, entre las sociedades españolas y las promotoras para que vayamos a mejorarnos todo en eso. Porque nosotros siempre hemos salido realmente como el número uno de Europa de los promotores. Entonces, eso uh -huh. es muy importante. Entonces, eso dicen, oye, que en temas de buen gobierno, acción social, compliance, igualdad, eh, temas de, de salud, de medio ambiente y todo, pues <coughs> si nuestros principales competidores empiezan a copiarnos, yo creo que esas cosas no son temas de, de suelo, de negocio, de estrategia, que es muy confidencial, ¿no? Si en temas de, de medio ambiente y de compliance podemos copiarnos las best practices, las best practices todos pues a lo mejor podemos ir a mejorar el entorno y la sociedad en general. Por eso uh -huh. me gusta, ¿no? Para meter ese incentivo. Uh -huh.
1: Claro que sí, una competencia sana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que claro. valoran, qué es lo que valoran, Álvaro, estos informes y por qué son tan importantes?
3: A ver,
2: esto es, Cada agencia tiene uno. Esta, que es de las más, tres más importantes del mundo, nos ha valorado en 103 criterios. Eh, entonces, nos mete en todos los ámbitos, fraude... Eh, el apoyo de las entidades locales, contaminación, atención al cliente, actuaciones en el ámbito social, planes de empleados, igual, igualdad, eh, consumo energético, programas de eficiencia energética de los edificios, o sea, de todo. Entonces, eh, y estos son muy importantes porque ahora mismo van tomando relevancia eh, porque los inversores. Eh, se les requiere cada vez más un nivel de inversiones destinadas a compañías verdes, como si dijéramos, o ¿ok? que cumplan los criterios de ESG fuertes. Entonces, intentan mejorar el medio ambiente y el entorno. Entonces, al final, eh, esto viene bien porque hay fondos que necesitan meter in, e eh, invertir parte de su patrimonio ahí y después también viene muy bien a las propias empresas como reputación ante sus áreas de actuación. Llámales clientes o llámales proyectos con instituciones públicas, que estamos sabes, que estamos trabajando mucho con acuerdos de colaboración público-privada para el desarrollo, a lo mejor, de vivienda social, y, eh, como el plan VIVE. Entonces, esto nos viene muy bien como acreditaciones. entonces Y el, el, el fallo, un poquito que veo, que de repente tendría que mejorar un poco la homogeneidad de los criterios y ponderaciones y clasificaciones, como te contaba antes, de las distintas agencias de calificación de ESG. Porque leí hace poco en una universidad americana que el criterio de correlación para determinar la situación crediticia de las empresas, de todos los ratings de que situación crediticia, era de un 0,96, siendo uno que cumplían, que eran homogéneas todas. Y en este caso es un 0,47. Por eso hay que mejorar un poco, pero bueno, no quita un poco el, la importancia que tiene esto, que hace seis o siete años no, ¿no? Y entonces ahora así que es muy importante pues para el tema de financiación, para conseguir un bono verde, se fijan sí. muchísimo para muchísimas cosas que es tan necesario, porque te dan muchos mejores plazos y después tipo de interés.
1: Uh -huh. Bueno, al final es un sello de garantía de sostenibilidad. ¿Y qué aporta Neynor Homes como empresa en materia de sostenibilidad al sector? no?
3: Eh, vale.
2: Eh, a ver, como sostenibilidad, a mí me gustaría pensar en la sostenibilidad que, de Neynor Homes. Entonces, si no hay Neynor Homes, no hay sostenibilidad en Neynor Homes. No sé <risa> si me explico. Lo ¿Sí? importante es la, la supervivencia. Para mí, porque ha habido muchos compañeros, y muchas empresas, que con lo del COVID y con esta situación triste, pues eh, eh, ha habido un problema. Entonces, para mí, para nosotros, al sector lo que ha aportado, no solo ser números en Europa esto, sino, decir, no hemos hecho ningún arte, porque eso sí que es sostenibilidad. Porque eso, la gente tiene sus hijos y, y la gente tiene sus parejas y tiene que, que trabajar. Entonces, pudiendo habernos ahorrado dinero, no hemos hecho ningún arte. Eso es sostenibilidad. Y después hemos seguido, y como tú sabes, con la construcción de las 70, 80 o 90 promociones, sin parar, excepto Los 15 días que tuvimos que parar obligatoriamente por ley. Y entonces hemos mantenido todas las constructoras con todas sus contratistas. Y cuando ha habido problemas de liquidez con algunas constructoras, como sabes, hemos anticipado pagos algunas veces. Y otras veces hemos creado sí. nuestra propia constructora Norworks, para seguir, porque tenemos los compromisos con los clientes y con sus subcontratistas que trabajaban en nuestras obras. Y eso es una Navidad tranquila. Y eso es sostenibilidad, para mí. Ajá. Lo primero. Y después ya veremos si hacemos cosas verdes, si ponemos más LED o esas cosas. Pero eso es lo que tenemos que hacer: que es la supervivencia de la empresa y la creación de valor. Y después, lo tercero, como un un gobierno corporativo, es tú sobrevives como empresa, tú segundo crea valor. ¿eh? Y lo tercero, porque tienes una sacerdote detrás. Y lo tercero. ...da un impacto positivo... ...entonces, eso es lo que hacemos... ...entonces nosotros... ...sí que eh, hemos hecho cosas... ...hicimos... Pero ...hemos estado callados estos ratos... ...el 2015-2016... fuimos los pioneros en poner un seguro de pago... ...que con el COVID ha venido fenomenal a 80 familias... ...nosotros uh -huh. sí que hemos hecho cosas... Hemos, eh, no, ...no tenemos obligación de, de... ...escribir una memoria de responsabilidad social corporativa... ...y la hacemos, y está auditada... ...y son 110 páginas... ...que la la a la gente que está en la web... ...hacemos muchas cosas de seguridad en obra por encima de los requisitos de seguridad que la normativa dice. Hacemos 94 auditorías al año. Hacemos muchísimas cosas, que eso es lo que yo creo que aporta al, al sector. Intentar mejorar pues, algunas cosas de seguridad en obra, de tema de conciliación a los empleados. Empezamos en el 2016, 13 medidas. El teletrabajo ya está implantadísimo en la empresa, con tres días mensuales antes. Pues eso es lo que intentamos aportar. Que la gente me dice copie de esas cosas. y eso Pero es que ahora ya no me quiero callar. Y ahora ya sí que quiero para que los otros también sigan en esa línea. ¿Sabes? Un poco. Sí. eso es lo que aportamos un poco
1: uh -huh. Y Álvaro, a veces eh, no sé si, si estás conmigo que eh, se asocia eh, sostenibilidad con una vivienda más cara, eh, pero es interesante eh, que contemos al oyente eh, que al promover un inmueble hay una serie de decisiones iniciales que tienen un impacto ambiental crucial y que es coste cero
2: Sí, a ver yo soy una cosa de sostenibilidad, pero no soy técnico. Pero lo que sé un poco es que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de, del inicio de una obra, que es coste cero, como tú dices, y que aportan muchísimo al entorno. Es decir, hay unas tendencias, la gente puede ver en internet, que es eh, todo lo que es la arquitectura bioclim bioclimática. Y eso sí que, y eso ahí te dan muchas ideas. Nosotros sí que empleamos muchas de esas decisiones y acciones. Y, y, y puedes hacerlo. O sea, en, por ejemplo, eh, nosotros, de proveedores locales es uno, una puntuación que, da en, que digamos en el scoring y eso evita menos contaminación, menos consumo, menos transporte y eso. utilizamos la flora local en el entorno. Que es que hay cosas preciosas en cada sitio, ya sea Almería, Barcelona o Coruña, pero y eso va a gastar mucho menos agua y eso no cuesta nada. Es más, cuesta más barato que traerlo de lejos. Entonces, Y después, el, 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 para mí la conclusión sería tú a la casa un poco... Eh, 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 o sea que se adapte al al, al entorno que tiene. No una casa en un sitio que sea muy frío, en un sitio muy caliente. Y entonces, tienes que aprovechar la orografía. Tienes que aprovechar la arena generada por la obra. Y eso no cuesta nada. Incluso te ahorra, ¿eh? Ojo. Pero es que después tienes que estudiar la orientación del edificio, porque en función de la orientación, pues tienes un consumo energético de una manera o de otra. Y eso te cuesta lo mismo. que determinar te determinar eh, los vientos, porque después eh, la, lo que es la ventilación cruzada en los pisos es importantísimo. Eh, y eso no cuesta nada. Eh, después, el adiós diminuente, de cuando tú compras un suelo, si nosotros analizamos también, le ponemos un scoring, el que la tipología de suelo. Si es más duro, si es más blando. Porque después, la alimentación cuesta mucho más. Y eso es uh -huh. mucho más energía. Eso cuesta mucho más. Tú tienes que hacer mucho más profundo los, los pilares. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, claro que sí. Y entonces, esas son las cosas que, que tenemos que, que ver, ¿no? Un poco. Y después, ya, el tema de la administración y planificación ya increíble, porque ya te pones a pensar y dices, hacemos una planificación bien de los residuos y solamente hay que ordenar, hay que ordenar las cosas. Hay que ver un poco la reutilización, la gestión. Hay vallas y encofrados que se tiran, hay eh, residuos que se, se mezclan siempre, entonces, muchos materiales vienen embalados, la planificación de los contenedores para la separación, que casi nadie hace o hacíamos, y eso uh -huh. no cuesta nada porque eso es ordenarlo al principio, todas esas cosas, vamos, que no soy técnico, pero hay muchas cosas. Uh
1: -huh. eh, está claro, eh, oyéndote Álvaro, está claro que, bueno, pues que la sostenibilidad forma parte del ADN de Neynor Homes desde su nacimiento. Antes decías, nosotros pusimos en marcha mucho antes de la pandemia el seguro de protección al cliente, pero también Neynor impulsó la certificación BRIN en España, eh, apostando por dar ese valor añadido en sus promociones desde el inicio. Y sois ahora mismo, a día de hoy, la promotora que más certificaciones BRIM eh, cuenta. ¿Qué significa que una promoción obtenga la certificación del sello BRIM?
2: Sí, eh, sí. nosotros vimos eran los sellos mundialmente más conocidos y que más nos aportaba. Podíamos hacer un sello interno o externo y nos daba más independencia que fuera certificado externo. Yo empecé en 2014 aquí. Y al final tenían, eh, no sé si tenían 24 promociones, eh, 24 casas. Ahora tienen 20.000 certificadas. Empezamos en 2015 con ellos. Y hablando hoy con BIM precisamente, en mucho hemos ayudado a Brim. Y Brim nos ha ayudado muchísimo. Eh, y, y yo creo que sí que es importante. De, de, de ese paso, hace dos años, nosotros certificamos la mitad de promociones que certificaba el resto en Brian. Entonces, ahora es un 38%, eh, pues bueno, pues eso es un punto muy bueno. Nosotros apostamos por Brian, porque al final es un certificado que aportaba básicamente eh, tres cosas, eh, y estamos muy contentos si y seguiremos con ellos, y de hecho nos van a ayudar mucho en las cosas putas que queremos. Eh, pero aportaban tres cosas, y supongo tu, tu pregunta, que son básicamente, por resumen, y, a ver salud, ahorro y entorno. Ya vale, entorno medio ambiente o lo que quieras entonces al final supone muchos beneficios en, por el ruido por la tecnología de le, las luces para los ojos eh, esas cosas se controlan entonces para el tema de salud estar pues, menos nerviosos que nos viene bien a todos y sobre todo a mí es bueno el ahorro de consumo eléctrico de los electrodomésticos eficientes o eh, de energía con las eh, fachadas todo eso se se estudia y después se emite mucho menos nitróxido de oxígeno. Se hace pues, edificios con estructuras, más, con estructuras envolventes, con fachadas distintas. Entonces, al final, se reciclan muchos residuos de horas. E incluso se pueden reducir el 60% de las emisiones de un edificio convencional. Y eso supone una burrada. No sé si me dijeron que eran 35 campos de fútbol en un año, eh, plantados uh -huh. de robles. Imagínate, para compensar Ajá. eso. Entonces, uh -huh. pues, hay muchas cosas no uh -huh. que aporta
1: Álvaro, la sostenibilidad hoy en día es un aspecto demandado por los clientes. ¿Forma parte como elemento relevante en la toma de decisiones para la compra de la vivienda?
2: No. En serio. típico en en que dijera, así, pero poco, poco, poco. Ahora mismo eh, sigue siendo localización, precio, y eh, diseño. Lo siguiente, hemos hecho mil focus group desde el 2015 y hay igualdad de, de casas eh, sí, sí que puedes pensar, sí que de repente lo que primero que les salta es el consumo energético. Pero con el tema de COVID, pues la gente sí que es verdad que quiere más terraza, por supuesto, en 2015 nosotros todas nuestras viviendas son con terraza, desde 2015 que hicimos el entonces por eso, pero ahora mismo lo que le importa a la gente es, eh, es pues eso, que, que ahorrarle menos y si eso pero es que tu casa te va a costar un poco más si metemos esto no no, lo, no lo, yo no lo percibo ni nosotros no lo percibimos diferente no quita que está habiendo un cambio de percepción con en, en, en los últimos dos años y que sí que se está considerando más pero ya te digo, medio un poco que es a igualdad de esto, prefiero hacer esto que tiene son más sociales o que de repente hacen un donativo a Agnur o que aparte también va a consumir menos solo ven el aspecto un poco de beneficio propio. Lo que pasa es que después, como hay una tendencia grande de que si tiene, de a lo mejor, una vida más saludable, entonces si nosotros ponemos más cargadores eléctricos o más eh, pues eh, puestos para bicicletas, eh, les hacemos la vida más cómoda, como un puesto que evite agua para limpiar el coche y mil cosas, sí que lo están empezando a ver. Pero está en su séptima o octava prioridad y no es un decisor de compra. ¿Me explico? Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Nos
1: queda, nos queda todo este camino todavía que hay que trabajar. Sí, 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 sí. Y, y Álvaro, actualmente el sector trabaja también para conseguir una construcción nueva y totalmente sostenible, lo cual pues, respete el medio ambiente, como hemos hablado, y el entorno social, apoyándose también en los ODS ¿no? de las Naciones Unidas aprobados el 25 de septiembre de 2015. ¿Qué acciones eh, ha desarrollado ya Neynor? O, bueno, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de Neymar respecto a la, a la sostenibilidad?
3: Eh, a ver, hemos
2: hecho varias cosas, pero vamos a hablar de futuro. Eh, a ver, con lo que ha pasado, todos tenemos que tener en valor. Ahora mismo la gente está encerrada en sus casas. Eh, un punto. Otro punto que está claro, que depende de las fuentes que cojas, entre el 30 y el 50% de consumo el CO2, que es realmente lo que contamina más en este mundo, tiene del sector de la construcción de actividades directas e indirectamente relacionadas con el sector de la construcción y la promoción. Entonces, ahí tenemos dos cosas importantes. Eh, eh, y entonces, en la situación que ha creado la primera, que es la pandemia, de estar en casa a todos, ha creado más dificultad y va a crear más desempleo y Es triste, pero hay acceso de los jóvenes a la vivienda. Eso es, eso es fastidioso. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros podemos hacer una botella de cristal en, en una empresa, visto que somos la huella que dejamos, y cambiar la botella de plástico por las de cristal. Eso es muy bonito. Pero eso, sí. si lo hace el UBA o nosotros, nos pueden decir, oye, vete a hacer gargas. Porque eso no es. Nosotros hacemos casas y es muy importante. Sí. Entonces, eh, nosotros hemos hecho, hemos cambiado la botella de cristal en todas las oficinas y todo. Pero lo que para hacer casas, lo que tenemos que hacer es buscar problemas que resuelvan eh, dos cosas. Y hay una cosa social muy importante, que es que hay ancianos que han estado encerrados en una residencia eh, y ha habido muertos a su, al lado de sus habitaciones y se han tenido que comer. Entonces podemos hacer a lo mejor de ciencias con equipos dotacionales, entonces tenemos que estudiar mucho eso, para que de repente sean asequibles, pero que puedan tener unos servicios asistenciales, como en una clínica, siendo ellos propietarios de su propia casa y pudiendo invitar a sus amigos a cenar cuando esto se pase. Eso es importante, sí. tema ancianos, por ejemplo. Pero el tema de gente joven, estamos hablando con el Ayuntamiento de Barcelona, el Translídeo de Madrid, estamos incentivados, movido muchísimo, eh, hemos movido Roma con Santiago para eh, hacer... Proyecto de colaboración público-privada y con una especie de concesión durante 50, 70 años, nosotros ha quedado un precio limitado para poder, eh, hacer vivienda de alquiler social, que es donde nosotros creemos que, eh, aumentando la oferta, podría ir. No con limitaciones, ni expropiaciones ni nada. O sea, pero, y eso yo creo que es muy positivo. Entonces vamos a ir encaminados a eso. porque es resolver el problema? Un poquito, de que nosotros hacemos cosas. Y por otra parte, en la segunda que te he dicho, en el contaminar, Aparte de medidas pequeñas que haremos, visto, tenemos que, ya que estamos en gobierno fuerte, ya que estamos en algunas cosas de riesgos fuertes, en compliance fuertes, en temas de medio ambiente, lo que tenemos, estamos hablando con universidades y colaborando con gente, eh, pues para intentar determinar cómo podemos reducir esa huella de carbono en esos edificios, con esos materiales y con esos métodos de construcción. Y eso estamos empezando a hacerlo, Para eh, intentar, cambiando cosas en materiales y formas, y reduciendo, no solo por debajo de la media, sino muy por debajo, a ver, cómo podemos ir con un software que hay de las universidades, de ciertas universidades, para ir poco a poco introduciendo y reduciendo ese consumo de carbono, ese consumo de la huella hídrica, un poquito, esas son las principales cosas. Pero, te repito, lo principal para mí es eh, seguir manteniendo y seguir creando empleo, punto, porque al uh -huh. final no echamos a nadie y son 25.000 empleos indirectos los que tenemos detrás. Eso es que la gente tenga sus madrenas y su, su lecho por las mañanas todos, ¿Sabes? Uh -huh.
1: Y también Álvaro, qué consejo le darías a bueno pues a, que, al cliente o al inversor que nos está escuchando y que todavía como decíamos falta porque se fijen en esa sostenibilidad que proporciona una vivienda, pero qué consejo le darías para que comprase una vivienda sostenible?
2: Pues el mismo consejo que quiere para él, o sea eh, y para mí eh, lo primero no yo creo que no, no, si no es sostenéis las cosas, se van a acabar. Entonces, no hay que ser egoísta. Eh, yo quiero que mis hijos estén en una casa con pinturas saludables y que de repente si se come la pequeña, eh, que come todo, eh, algo no se ponga mala. Entonces, eso es vital. Quiero que tengan de repente los de, de seguridad las casas. Quiero que no fastidien el terreno, porque va a ser donde vivan yo o mis hijos después. entonces eh, Y después, claro, obviamente, quiero gastarme... 200 euros menos cada tres meses en gas y electricidad y si eso reduce menos no damos cuenta pero eh, yo creo que se va cambiando tanto ¿no? el cambio climático entonces yo creo que no hay otra y sí que de repente para mí al final eh, lo barato sale caro siempre claro veces, ahí está para mí sí
1: no lo podías resumir mejor pues muchísimas gracias, Álvaro Conde, director de EGRC, gestión de de riesgos y cumplimiento y sostenibilidad en Leinorcon. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Oye, un placer, Meli. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Hasta pronto, Álvaro. Capital Radio.
4: los posibles escenarios económicos en Capital Radio
0: Para personas inquietas, Capital Radio
1: Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Bueno, la situación económica está siendo complicada, pero la inversión inmobiliaria sigue en auge. Invermax, que es la sociedad gestora de Kit alquiler seguro Socimi, acaba de presentar los datos de cierre de año. La Socimi, especializada en el alquiler de viviendas en disperso, ha consolidado a cierre de 2020 una cartera de viviendas que generan una rentabilidad bruta del 7,5%. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, hoy contamos con Jesús Martí, que es responsable de grandes cuentas de Invermas y que está a cargo de la gestión de la Socimi Kit Procuo Alquiler Seguro. Buenos días, Jesús.
3: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues la verdad es que es un placer hablar contigo porque, bueno, en este año tan complicado, ¿verdad?, que hemos tenido en 2020, pues hemos visto que vuestra evolución de la SOCIMI, eh, bueno, pues ha sido estupenda. Entonces, quería un poco que nos comentaras, bueno, pues cómo ha evolucionado el 2020 para Equipo club. Sí, pues la verdad es que sí ha sido
3: un año bueno. De hecho, podemos considerar que el año 2020 ha sido un poco el año de la consolidación definitiva del modelo de negocio, que ha, se ha basado en el alquiler residencial disperso además, ¿no? el, que es un modelo que siempre eh, puede suscitar ciertas dudas. De hecho, este año 2020, a través de Quipto, QuiptoQ hemos adquirido cuatro nuevos activos y hemos vendido dos. Hemos cerrado el año con 148 inmuebles y hemos logrado mantener esa rentabilidad bruta en el 7,46, ¿no? que es el 7,5% sobre el valor de la inversión. Además, el, el efecto de la pandemia del COVID realmente no ha tenido un efecto ni mucho menos eh, significativo en la compañía y, y la verdad es que esto ratifica un poco el modelo de negocio, ¿no? La uh -huh. que eso, Bueno, estamos satisfechos, sin duda.
1: Y Jesús, ¿qué objetivos habéis marcado para este año?
3: Eh, bueno, en realidad eh, nuestro objetivo es seguir en línea con el plan estratégico de CryptoCube que se presentó el pasado mes de julio, ¿vale? en el que nos marcábamos unos objetivos a medio plazo pues para mantener la digámoslo así, la misma ilusión con la que la compañía debutó en el mar. ¿no? Era un plan eh, que se basaba desde los años 2020 hasta los años 2022 y bueno, como gestora en esos objetivos destaca que hemos iniciado la rotación de los primeros activos con esa venta de dos inmuebles, y tenemos el objetivo también de aumentar el tamaño del portfolio desde los 16 millones actuales hasta, hasta los 50 millones. Es un objetivo, desde luego, ambicioso y que vamos a ir persiguiéndolo. Uh
1: -huh. Claro, decís esa rotación de activos, ¿verdad? Habéis vendido dos activos, pero bueno, ¿se ¿seguiréis con esa rotación en este 2021? ¿Tenéis previsto también alguna venta más?
3: Bueno, pues eh, como decía anteriormente, una de las estrategias de los objetivos del plan estratégico pasa por la rotación de activos para confirmar el propio modelo de negocio. Esto va a suponer, lógicamente, mejorar el cash flow de la compañía e incrementar un poco los resultados. Siempre va a suponer un plus con respecto a la propia rentabilidad del modelo de negocio que se basa exclusivamente sobre las rentas, ¿no? Y en este sentido seguiremos ejecutando el plan durante este año 2021 y el próximo año. Entonces, seguiremos buscando eh, rotar nuevos activos.
1: Uh -huh. Hablemos de financiación. Para financiar la adquisición de activos y aumentar vuestra cartera, ¿de dónde proviene la financiación, Jesús?
3: Bueno, pues aparte de las ampliaciones de capital que hicimos en el año 2018, que fue de 8 millones de euros, y en 2019, que fue de un millón y medio aproximadamente, entre ambas suman unos 100 millones, eh, más o menos. La financiación obtenida hasta la fecha en realidad es bancaria y ya está compuesta por cuatro operaciones. Hemos cerrado 2020 con un endeudamiento financiero del 23% y que se irá incrementando según se va disponiendo con nuevas compras. Porque, desde que luego tenemos nuevas compras previstas, como te decía, con ese objetivo tan ambicioso de 50 millones a varios años, ¿no? Uh -huh,
1: claro. La clave para conseguir una buena rentabilidad eh, es la localización de activos. A ver, nos gustaría, bueno, me gustaría que los contaras a todos los oyentes cómo hacéis vosotros esa localización de activos.
3: Sí. Uh -huh. Pues mira, se trata en definitiva de viviendas que hemos acuñado con el término de Prime yield. Básicamente son viviendas que nosotros consideramos que están ubicadas en barrios periféricos de las grandes ciudades o cercanos al perímetro más central de esas grandes capitales españolas, que tienen siempre una constante presión de demanda de alquiler y que permiten maximizar en definitiva la rentabilidad de a, a largo plazo. ¿no? Estas viviendas además normalmente proceden eh, del universo de viviendas de alquiler seguro, es decir, que son viviendas que estaban arrendadas y, en definitiva, así ejecutamos un modelo de originación que está testado y, en cierto modo, es privilegiado, porque son viviendas que no salen a la venta normalmente a mercado, sino que directamente quo pueda analizar eh, estas operaciones y ejecutar la compra de las mismas. Y, en definitiva, como decía, pues eh, desde el primer día que acudimos a notar y ejecutamos la compra de las mismas, generamos una rentabilidad desde el primer día. Uh
1: -huh. ¿El mercado inmobiliario, en concreto el alquiler, sigue siendo una buena oportunidad de inversión?
3: Sí, sin duda. El mercado de alquiler cada día que pasa se va consolidando en nuestro país como una necesidad habitacional y fíjate que en realidad las subcines como la nuestra lo que garantizan es la perpetuidad de estos inmuebles en el mercado de alquiler que en definitiva beneficia a todos. ¿no? Inquilinos tienen más oferta disponible, y, en definitiva, los pues, grupos inversores, si siguen viendo que, en definitiva, es un modelo de negocio que funciona, pues, eh, todos ganamos.
1: Uh -huh. eh, bueno, grandes inversores, pero también pequeños. Seguro que nos están escuchando y se pregunta cómo debe ser un activo para que sea rentable.
3: Bueno, yo siempre digo que una buena inversión es la que genera pocos gastos, ¿vale? Eh, y también, desde luego, se aplica al sector inmobiliario bajo mi punto de vista. Eh, de hecho, sobre las 148 viviendas de quid Procubo que hemos cerrado en 2020, eh, estas tienen una superficie media que supera muy ligeramente solo los 59 metros cuadrados. Por tanto, como te imaginas, pues son, tienen o se les repercuten pocos gastos de comunidad, de, de IBI o de seguros y por lo general son inmuebles que carecen de organización o servicios comunes, es decir, servicios que en realidad un inquilino está dispuesto a prescindir de ellos y prefiere únicamente su ubicación y pre prefiere, lógicamente, un precio eh, razonable y que en definitiva sea sostenible a largo plazo, tanto para ellos como para nosotros.
0: Uh
1: -huh, claro. Y vamos a hablar de un poco del mercado de socimis, Jesús. Eh, las socimis especializadas en viviendas en alquiler, en este caso, eh, la verdad es que este es un mercado muy reciente, pero sí que me gustaría que nos contaras un poquito cómo está evolucionando y sobre todo cómo va a evolucionar en los próximos años. No sé si el inversor ahora mismo está poniendo el foco en socimis, en vivienda, en alquiler.
3: Bueno, en cierto modo, nosotros estamos poniendo de manifiesto que se trata de un modelo de negocio que si está adecuadamente planificado y eh, cuentas con las adecuadas herramientas tecnológicas que automatizan muchísimos procesos, la rentabilidad es interesante, ¿no? Y, al fin y al cabo, eh, son procesos eh, muy pequeños en su magnitud, pero son muchísimos porque estamos hablando de muchísimas viviendas y, en definitiva, si tienes una plataforma que te ayuda tecnológicamente automatizar todo el proceso desde el propio origen, eh, todo, en definitiva, sí que sale, ¿no? En definitiva, nosotros como gestora, pues sí, creemos que sí, que con cierta especialización o targeting en los residenciales van a seguir intensificándose el foco en ellas, ¿no?, en todas las socimis. Uh -huh.
1: Sobre todo, además, vosotros, que, que Kid Procure la diferencia que tiene con el resto de socimis eh, de viviendas en alquiler que puede haber en el mercado es que vosotros es en disperso. Eso yo creo que hay que dejarlo uh -huh. claro para el inversor, Totalmente.
3: ¿verdad? y además es una estrategia que lo que quizá para uno pudiera ser considerado como un hándicap, para nosotros es precisamente la, la ventaja, ¿no? Lo que conseguimos con la dispersión de los activos es precisamente la dilución un poco del riesgo, que no pones todos los huevos en la misma cesta y son muchas viviendas repartidas y que desde luego, pues eh, con los procesos tan automatizados que tenemos, eh, no supone realmente un hándicap de gestión, todo lo contrario.
1: Uno de los temas, eh, Jesús, con los que la Socimis anda luchando es su petición al Gobierno de que no modifique el sistema de fiscalización de la Socimis. Eh, no sé, cuéntanos sí. cómo está actualmente este tema.
3: Bueno, eh, los presupuestos del Estado de este año 2021 ya reflejaban la tributación mínima del 15% ¿no? sobre los beneficios que no se distribuían. Eh, anteriormente, como sabéis, siempre era del 0%. Pero, a ver, no obstante, el propio Ministerio de Hacienda, incluso en su proyecto de los presupuestos generales, incluso limitaba que solo se iban a recaudar en torno a 10,5 millones de euros como alcance de esta medida, ¿no? Es decir, es por norma general, todas las SOCIMIS, eh, de hecho, van a desear repartir prácticamente el 100% del beneficio a través de los dividendos, que, de hecho, no nos olvidemos que implican la tributación en sede del accionista y, por lo que sí supone, en definitiva, pagar impuestos... Eh, siempre parece que, que, no, que no se pagan impuestos y sí se sí pagan impuestos y por cierto también por IVA porque sobre todo si te dedicas al alquiler residencial que no se repercute IVA en cada mensualidad del alquiler créeme que el alquiler eh, que asumes perdón, el IVA que asumes en tus gastos ordinarios pues no es deducible por lo tanto eh, lo consumes y por lo tanto estás pagando un 21% de IVA también no que creo que también hay que tenerlo en cuenta.
1: Uh -huh. Otro tema que también está generando polémica, y no solamente las Ocimis, sino más eh, en el alquiler, es la regulación del precio del alquiler. Eh, en su día ya el Banco, de España, eh, del, el, perdona, el Banco de España apuntó que el crecimiento del sector de las Ocimis eh, pues, y su incursión ¿no? en el negocio residencial podía quitar esa presión a los precios de los alquileres en las grandes ciudades. Eh, bueno, ¿Qué opináis vosotros?
3: Bueno, pues que así es, ¿no? Eh, a mayor consolidación y aumento de la oferta de vivienda promovida, aunque sea ya por empresas o por particulares, pues los precios bajan cuando se mantiene la demanda, ¿no? Para nosotros esto es economía básica y como decía un poco antes, pues sería un win-win, ¿no? Un win-win para los inquilinos y para los inversores. Uh
1: -huh. Bueno, Jesús, y para acabar, cuéntanos un poco más sobre Invermas. Eh, ¿Qué servicios uh -huh. ofrecéis para grandes cuentas en Invermax?
3: Sí, mira, Invermas eh, lo que hace es ofrecer, eh, lleva a cabo la gestión patrimonial de los activos de family offices, sociedades patrimonialistas y, desde luego, pues, otros fondos y sociedades. ¿no? Obviamente, lo que ofrecemos es un convenio de servicios relacionados con dicha gestión, incluyendo pues, eh, la planificación estratégica de nuevas compras intermediar desde luego en las mismas, incluimos la venta de los inmuebles gestionados que de alguna forma maximicen eh, la rentabilidad global de la cartera, ¿no? y además con una estrategia, insisto, muy definida y con un uso de razón. Además ponemos eh, a disposición siempre de los clientes una plataforma tecnológica única y exclusiva, y en definitiva se puede realizar a través de ella el control y seguimiento de toda la cartera de sus inmuebles, eh, incluso permitiendo obtener la rentabilidad activo por activo durante un periodo, etcétera. Y, bueno, en definitiva, pues como gestores dotamos de recursos la sociedad del cliente con bueno, el fin de velar por el cumplimiento normativo de la compañía, le asesoramos sobre su ciencia fiscal y, en cualquier caso, lo que conseguimos es preocupar, en definitiva, al cliente con todo y, en definitiva, pues maximizar esa, esa rentabilidad, ¿no? y que nosotros sabemos extraer del mercado residencial de alquiler. Uh -huh.
1: eh, bueno, sobre todo, eh, sí que me gustaría, Jesús, que, que le dijeras al, al oyente que nos estás eh, escuchando, bueno, pues, uh -huh. ¿por qué es interesante ahora mismo invertir en una Socimi como Kit Procuo?
3: Bueno, puede ser interesante porque, en definitiva, eh, si alguien, sobre todo, eh, no quiere, como decía anteriormente, con el ejemplo, ¿no?, meter todos los huevos en la misma cesta sobre comprar un inmueble concreto y rentabilizarlo de alquiler pues en lugar de invertir ese capital en un único inmueble, eh, el efecto prácticamente es el mismo cuando inviertes en una compañía que está cotizada y está diversificando la inversión actualmente sobre 148 inmuebles. ¿no? Eh, Te despreocupas, no tienes el problema del inquilino y hay una empresa gestora profesional y experta para lidiar con cualquier particularidad en el arrendamiento concreto y, y, en definitiva, yo lo llamaría una despreocupación, ¿vale? Porque no te llevas en la inversión eh, a casa, eh, no, no te supone ni un problema ni, ni algo que te quite el sueño, sino que directamente está descansando tu inversión, tu capital, bajo una sociedad muy estable y, con, desde luego, pues, con perspectivas a largo plazistas positivas.
1: Uh -huh. Y luego, sobre todo, por también, eh, bueno, pues en este año de consolidación que me contabas en 2020, la rentabilidad, que eso es lo que más se fija el inversor, no, eh, sí. sobre todo en las cifras, y las vuestras cifras ha sido espectacular esa rentabilidad, que es en lo que, en lo que hay que hacer hincapié, ¿no?
3: Sí, a ver, es una rentabilidad, desde luego, la que nosotros hemos eh, promocionado a través del, de, del informe de resultados de las cuentas no citadas de la compañía, es una rentabilidad bruta sobre la inversión, es decir, es el origen de ingresos un poco de la compañía, ¿no? Eh, fijaos el esfuerzo que hemos tenido que hacer operación a operación, una a una, para seleccionar qué activos son susceptibles de, de ser incorporados a la compañía y, y maximizar la eficiencia eh, de, de ingresos de cada uno de ellos y diluyendo, como decía, el hipotético riesgo que puede suponer solo tener una vivienda no con los problemas que quizá podrías tener. Pero, en cualquier caso, de esa experiencia de, de nutrir de un porfolio disperso eh, maximizando esa rentabilidad de todos y cada uno de los activos creemos que es un poco la clave de éxito uh -huh.
1: Yo creo que sería bueno también eh, recordar un poquito Jesús al, al oyente, un poco los datos ¿no? de, de este cierre del año de Kid Procure, porque como decimos pues ah, bueno, pues es que tenéis ah, acabáis de nacer recientemente como por así decirlo, y además un año tan complicado como el 2020, recuérdanos las cifras
3: bueno, pues, eh, insisto, las cifras de momento no auditadas hablan de que hemos cerrado el ejercicio de 2020 con un beneficio neto de 387.000 euros, ¿vale? lo que supone, de por cierto, una variación con respecto a hace un año del 242%. ¿vale? Es verdad que nos han ayudado mucho eh, las plusvalías generadas por la venta de estos dos activos que comentaba anteriormente. Y esto justifica un poco también que la política de compras que hemos utilizado o hemos venido utilizando ha sido la adecuada, ¿no? Hemos seleccionado viviendas de forma adecuada en el momento adecuado y, bueno, pues este es un poco el premio, ¿no?, que, no, que nos sí. llevamos como gestores.
1: Ahora mismo, ¿con qué cartera de viviendas contáis, Jesús?
3: Bueno, pues tenemos eh, 148 índoles a cierre del ejercicio, ¿vale? Estamos eh, repartidos eh, mayormente en Madrid. De los 148, 110 están en Madrid. En segundo lugar, quedaría un poco la provincia de Barcelona con 20 activos y luego ya nos vamos a la provincia de Valencia con 9. También tenemos algunos en Alicante, en Málaga y en Alago. Y desde luego, pues eh, el objetivo es ir incrementando, como siempre, esta cartera, de esta forma, con esta dispersión y, en definitiva, el... Eh, asimitar todas las posibilidades ¿no? que nos generan estas oportunidades.
1: Uh -huh. Muy bien, pues la verdad es que Jesús, un placer hablar contigo, porque muchas veces, eh, bueno, pues es que explicar eh, desde el principio qué es una SOCIMI, porque mucha gente todavía, pues es un vehículo inversor que todavía, pues eh, bueno, todavía tiene dudas. Sí que me gustaría sí. que vosotros que sois expertos nos explicaras un poco eh, a nos está escuchando, pues qué es una SOCIMI.
3: Sí, bueno, pues una SOFINI es una sociedad anónima acogida a un régimen fiscal especial por el cual se beneficia eh, fiscalmente por el eh, tipo de sociedades, pero a cambio pues tiene que tributar el sede del accionista, es decir, que todos los años cuando las Sofinies tienen dividendos y tienen su patrimonio neto eh, en positivo, digámoslo así, que no tienen que compensar pérdidas de ejercicios anteriores o similar, pues es algo que tenga que cumplir con la con los requisitos no mercantiles de destinar el 10% de los beneficios a la reserva legal, pues el resto se reparte bien dividendos. Es una obligación normativa por el hecho de beneficiarse fiscalmente de las medidas que, que impone el régimen y, por lo tanto, pues tienes todos los años una entrada de dividendos en tu cartera por ser poseedor de esas acciones. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hemos dado un repaso generalizado a todo eh, el inversor sobre todo tiene que tener claro que si quiere invertir en vivienda, eh, en alquiler Es una muy buena acción ahora mismo en el mercado por las rentabilidades que se están ofreciendo Y que además es un producto que, bueno, pues que está en el foco de muchos inversores como nos has comentado Y que creo que puede ser interesante No sé si se nos queda algo más en el tintero Jesús para, para aconsejar al, sobre todo al inversor
3: bueno, no, eh, no sabré un poco qué decir. Nosotros estamos, en cualquier caso, dentro de la gestión que hemos realizado. Eh, desde luego, eh, estamos abiertos a gestionar cualquier eh, vehículo de inversión de cualquier cliente que, que considere que se puede exprimir aún más la rentabilidad. Nosotros, desde luego, eh, si no vemos fórmulas, eh, las encontramos para ello. Y, y nada más, por invitaros a, a, a invertir en residencial, a pesar un poco de los miedos que nos están invadiendo muchas veces desde los sectores políticos quizá o a niveles mediáticos, porque en definitiva hay una demanda, eh, es una constancia de demanda en alquiler. Eh, creemos que además nutriendo de nueva oferta al mercado se va a consolidar y creemos que no se va a marchar, es decir, España ya no va a cambiar, España está cambiando hacia un modelo de, de vivienda en alquiler que se va a ir incrementando sí o sí y creemos que es un buen negocio largo plazo, simplemente.
1: Uh -huh. bueno pues muchísimas gracias por este análisis que nos has hecho un placer hablar contigo Jesús Martí igualmente responsa ahí. eres responsable de grandes cuentas en Invermax y bueno estás a cargo de la gestión de Sotimi, y Kid Pro Quo, alquiler seguro que ha dado sus magníficos resultados en este año 2020 así que muchísimas gracias y esperamos que nos vayas contando la evolución poco a poco
3: muy bien a vosotros gracias
1: hasta pronto Pues continuamos en inversión inmobiliaria en nuestro espacio de salud que ahora más que nunca en medio de la pandemia en la que nos encontramos por el COVID es muy importante cuidar de la salud y hablar de salud pues es sinónimo de BIO y para hablar de BIO tenemos con nosotros a Adolfo Albistur, que es director de comunicación de BIO. Buenos días Adolfo.
2: Buenos días Meli, muchas gracias por llamarme. Bueno
1: pues... Eh, bio hace que nuestra salud mejore en todos los sentidos desde el primer día de uso eh, Adolfo, lo hemos hablado siempre pero ¿cuáles son los motivos por qué tenemos que tener bio en nuestros hogares, en oficinas, en tiendas, en los restaurantes bueno, en cualquier estancia, en definitiva?
2: Pues mira, bio lo que hace fundamentalmente es crear un clima donde eh, realmente estamos totalmente libre de virus de bacterias y de nanopartículas, que son esas pequeñas partículas que son muy dañinas, que entran en nuestro cuerpo de una manera directa porque no es capaz nuestros pulmones de filtrarlas. Y entonces lo que BIO va a hacer es eso, es eliminar todo esto para que realmente el ambiente en el que estemos, donde está BIO, pues quede totalmente libre, quede en un estadio, no, no efectivamente, no es, no, es un, no es un lugar estéril, sino con las pautas que marca la OMS para que realmente estemos en un lugar donde ...donde nuestro cuerpo se sienta cómodo... ...porque lo que genera bio... ...a, a diferencia de, de lo que llamamos normalmente... ...un purificador, un, un ozonificador... ...lo que genera bio es el plasma... ...el plasma es el, es el cuarto estado de la materia... ...está el líquido, el sodio gaseoso... ...y luego está el plasma... ...que es un gas ionizado... ...esto para nuestro cuerpo es buenísimo penetra tanto por la piel como penetra también por, por lo que es la respiración y hace que nuestro exposoma, que es, digamos, donde está todo nuestro cuerpo, el, eh, digamos, el clima de nuestro cuerpo, de nuestras células, pues esté en perfecto estado para que hagan sus funciones. Con lo cual, BIO lo que está generando es un clima en un ambiente tan ideal, tan perfecto, que nuestra salud eh, mejora muchísimo y nuestro cuerpo se siente en un estado súper cómodo.
1: Claro, porque bio no solo te ayuda a respirar bien y evitar coger virus, sino que si has pasado, por ejemplo, el COVID, pues puedes respirar mucho mejor y recuperarte mejor en tu hogar, ¿no?
2: Eso es. Cuando nosotros, por nuestra sangre, está pasando eh, oxígeno, la hemoglobina lleva oxígeno y no lleva otras partículas dañinas, el cuerpo, evidentemente, funciona mucho mejor. Todos los que son las funciones de, de nuestras células son mucho mejor. La regeneración celular a nivel mitocondrial, que digamos que las mitocondrias son la parte energética de nuestra célula, ¿no? Pues en avión, perdón, mitocondrial también, con lo cual nos vamos a sentir mucho mejor porque, claro, estamos más enérgicos, lo recomendamos muchísimo durante la noche, sobre todo si está en una casa, en, un, en, un, en una habitación, es muy conveniente porque durante la noche, además, lo que estamos consiguiendo es respirar eh, en un momento donde nuestro cuerpo se relaja donde se segregan la mayoría de las hormonas más importantes. Y entonces, en ese momento, si nuestro eh, ambiente en esta habitación está en un estado perfecto, nuestro cuerpo lo va a notar muchísimo. De hecho, lo primero que se nota cuando tú tienes el pío en casa es que te levantas por las mañanas muchísimo mejor. Dices, ¿qué viene dormido? ¿Qué viene descansado? Es un sueño que se llama un sueño reparador, ¿no? Porque realmente lo que ha conseguido es que todas las funciones que se dan por la noche, celularmente hablando pues estén estando en un exposoma, en, una, en un ambiente, digamos, muy adecuado, con lo cual lo vamos a notar muchísimo, sobre todo por la noche. Y luego, a nivel del COVID, como has comentado, pues bueno, son muchas ya las empresas que lo están poniendo para mejorar el clima de sus empleados, para en los restaurantes, para los clientes. Realmente es un poco protección también, ya que eh, Pío lo que está consiguiendo también es eliminar, evidentemente, el COVID. ¿no? Este este virus es uno de los que vio a través de sus 10 10 maneras tecnológicas que tiene de, de ir filtrando y de ir cambiando un ambiente en otro, pues que realmente se consiga esto también.
1: Y Adolfo, quien nos esté escuchando, ¿dónde puede eh, comprar este aparato que además es pequeño, es elegante y que no necesita ninguna instalación? ¿Dónde pueden acudir para informarse?
2: Pues mira, a lo mejor es que llamemos a un teléfono gratuito que voy a dar a continuación, porque además hay una cosa muy buena, que tenéis 15 días de prueba, para que veáis que todo esto es, es así como estamos comentando. El teléfono gratuito de Bio es el 900-730-122. Repito, 900-730-122.
1: Bueno, Adolfo, a mí me has convencido. Bio al final es un avance para poder respirar mejor, así que... Lo que les propongo a todos nuestros oyentes es que llamen al 900-730-122, aunque solo sea para informarse, porque es un producto importante en esta situación de crisis sanitaria que vivimos. Lo pueden probar gratis, como estabas diciendo, y si además dicen que han escuchado en Capital Radio este anuncio, pues les hacen un 15% de descuento. Así que pues son todo facilidades, no pierda el tiempo y llame al 900-730-122. Muchísimas gracias, Adolfo.
2: Gracias, Meli. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros, todos los oyentes y para ti. Gracias.
1: Hasta pronto. Bueno, y hasta aquí eh, nuestro programa de hoy en Inversión Inmobiliaria. Espero que bueno, todos los consejos, todas las entrevistas y todas las claves que os hemos proporcionado os sirvan para hacer esa mejor inversión en el sector inmobiliario. Así que gracias por estar ahí. Eh, gracias a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas y también por compartir este espacio con nosotros. También gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, mary Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria con muchas más noticias sobre el sector con muchas más informaciones, entrevistas, claves, todas nuestras eh, secciones para hablar de sostenibilidad, de Proctec, así que todo lo tendréis aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Siente la economía.